0: So, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge im Side Business Couch Podcast. Ich freue mich riesig darüber, dass du heute wieder mit dabei bist und ähm, heute auch bei dieser besonderen Folge mit dabei bist, denn es ist meine erste Folge, in der ich eine wundervolle Interviewpartnerin mit begrüßen darf. Und zwar ist das die liebe Janine Drehfahl, unsere LinkedIn-Expertin hier auf Instagram sozusagen, wie ich sie kennengelernt habe. Und ich bin schon riesig gespannt, was Janine heute zum Thema nebenberufliche Selbstständigkeit, aber natürlich auch zum Thema LinkedIn zu sagen hat. Liebe Janine, herzlich willkommen.
1: Vielen lieben Dank, Rebecca. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf und bin ganz stolz, dass ich deine erste Interviewpartnerin bin.
0: <lacht> ich freue mich auch riesig, dass du mit dabei bist. Ja, ich habe dich ja schon, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es eigentlich her ist, dass wir uns über Instagram mal getroffen haben virtuell sozusagen, aber das erste Mal dann ja auf dem Blossy event persönlich genau. im letzten Jahr ist jetzt auch schon wieder Richtig, richtig lang her. Und ich habe deinen Weg ja so mitverfolgt, eben von deiner ja von deiner Liebe zu Social Media sozusagen und dann eben von deiner Positionierung auch als LinkedIn-Expertin, wo du jetzt ja auch super, super aktiv bist und eben richtig in die nebenberufliche Selbstständigkeit eingestiegen bist. Ich würde mich total freuen, wenn du noch mal ein paar Worte zu dir sagst und zu dem, was du in deinem Side-Business, in deinem aktuellen noch Side-Business denn so machst.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich bin, wie gesagt, die Janine. Ich bin 32 Jahre alt und ich komme aus Frankfurt und ich berate ähm, Unternehmen und Selbstständige rund um das Business-Netzwerk LinkedIn. Unternehmen beispielsweise berate ich von der kompletten Strategieerstellung bis hin zu den Grafiken. Also ich übernehme da wirklich die Komplettbetreuung auch von der Unternehmensseite und berate da auch zum Thema äh, Mitarbeiteraktivierung zum Beispiel. Und für Selbstständige äh, biete ich ähm, eine Profiloptimierung an, das Komplettpaket auch oder halt auch, ähm, wo du ja auch teilgenommen hast, einen LinkedIn-Online-Workshop, wo es auch darum geht, wie man einfach sich ähm, ja, mit seinem Profil auf LinkedIn positionieren kann. Und aktuell arbeite ich auch noch an einem Mentoring-Programm, was hoffentlich Mitte des Jahres dann rauskommt. Und genau, das ist so, was ich aktuell äh, mache für LinkedIn.
0: Super, super spannend. Vor allem, dass du auch so... Ja, vielseitig unterwegs bist im B2B-Bereich, aber genauso natürlich auch die Selbstständigen, also die einmal größere Firma, einmal kleinere Firmen mit ansprichst, finde ich total cool. Und natürlich dein LinkedIn-Workshop, ja, da war ich ja in der ersten Runde mit dabei. Der war auch total super und ich bin immer noch dabei, diese ganzen Tipps, die du gegeben hast, mit umzusetzen. Also richtig, richtig cool, kann ich so auch ohne Werbung zu machen von Herzen weiterempfehlen. Ich meine, du hast da ja sogar auch jetzt bald wieder einen geplant, oder?
1: Genau, ja, die sind es sind noch zwei im April geplant und dann schauen wir mal, dass ich vielleicht auch noch welche im Mai anbiete. Genau, also es sind auf jeden Fall, ist mein Plan, das noch ein bisschen öfters anzubieten, wenn das Interesse natürlich da ist. Sehr
0: schön, da bin ich schon mal gespannt, was da noch kommt. Natürlich auch zum Mentoring-Programm klingt auch richtig, richtig cool. Was hat dich denn damals dazu gebracht, dich mit dem Thema nebenberuflich selbstständig zu machen, beziehungsweise generell zu denken, ach, ich mache jetzt mal neben dem Hauptjob noch was, mit dem du ja auch gut beschäftigt warst pro
1: Woche. Ja, das stimmt. Also da muss ich jetzt vielleicht auch ein bisschen länger ausholen. Das sind jetzt äh, tatsächlich unterschiedliche Themen. Es gab für mich nicht den einen Auslöser, warum ich mhm. jetzt gesagt habe, ich möchte mich nebenberuflich selbstständig machen. Es war einfach so, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich bin jetzt auch schon länger im Hauptjob. Ich bin tatsächlich auch ähm, nach dem Studium direkt jetzt in meinen aktuellen Hauptjob eingestiegen und habe seitdem auch nicht gewechselt, weil ich einfach mich dort sehr wohl gefühlt habe. Und, ähm, aber irgendwie kam dann irgendwann das Bedürfnis, mich einfach auch beruflich weiterzuentwickeln und ähm, ich hatte mich dann, ich glaube, das war Ende 2017, äh, damit beschäftigt, ich wollte unbedingt einen Reiseblog aufmachen oder ja einen Reiseblog starten und wusste überhaupt nicht, wie. Also ich hatte keine Ahnung von WordPress, ich hatte keine Ahnung, wie man sowas angeht und dann habe ich natürlich viel recherchiert und ähm, wie man sowas macht und kam dann irgendwie so in diese digitale Nomaden-Szene, Reiseblogger-Szene und fand das irgendwie alles so ganz spannend und kam dahin dann auch auf das Thema Selbstständigkeit an sich. Und dann hat sich das irgendwie so bei mir, ja, je mehr ich darüber gelesen habe, desto mehr dachte ich, hey, das ist eigentlich genau das, was, was du dir vorstellen könntest. Du kannst reisen, du kannst auf deinen Reisen arbeiten und genau so ist eigentlich so die Idee, hat sich immer mehr verfestigt, mich selbstständig zu machen und ich wollte aber da jetzt nicht direkt ins kalte Wasser springen und konnte ich auch nicht. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt jetzt auch noch nicht so die brennende Idee. Mhm. Ähm, hatte aber ja durch den Hauptjob, also ich bin ja als Online-Marketing-Managerin ähm, ja, in einem Immobilienunternehmen angestellt und war natürlich da auch mit Social Media, also auch LinkedIn. Das ist eigentlich so unser Hauptkanal. Da war ich natürlich die ganze Zeit äh, da schon super im Thema und dachte, okay, bietest du Social Media-Marketing an? Ich habe dann aber irgendwann nach ja habe das auch ein paar Monate probiert, und um mich da irgendwie zu positionieren, aber habe halt einfach gemerkt, mir fehlt total die Nische. Und ich habe dann, ähm, auf Instagram war das, ähm, immer mehr Beiträge auch über LinkedIn gepostet und habe halt gemerkt, dass das Interesse total da ist und dass die Leute diese Beiträge einfach viel besser annehmen und ähm, habe mich dann irgendwann entschieden, okay, warum gehst du nicht komplett auf LinkedIn, ähm, positionierst dich da und ähm, machst das zu dem Hauptkanal und das ist eigentlich so, wie das entstanden ist. Und ja, mhm. dann kam der Stein ins Rollen sozusagen.
0: Richtig spannend. Ich fand es auch total cool, weil ich war ja schon mit dabei sozusagen bei Instagram, bevor es so richtig speziell auf LinkedIn ging bei dir. Genau. Und war so total schön, diese Entwicklung auch zu sehen und dann vor allem auch natürlich dieses Interesse zu sehen. Und ich muss ehrlich zugeben, dass du auch so die Person warst, die mich damals auf diese Social-Media-Plattform überhaupt nochmal so richtig hingewiesen hat. Also ich meine, ich wusste natürlich, dass es das gibt, aber ich hatte das auch tatsächlich immer mehr so als Netzwerk gesehen, wenn ich eben mich im Hauptjob weiterentwickelt will und ja. eben einen ne neuen Job finden möchte, aber nie so richtig als Möglichkeit, mich so mit meiner Selbstständigkeit auch zu positionieren und das finde ich richtig, richtig cool, wie du das machst und vor allem, wie du das auch anschaulich erklärst immer wieder und super wertvolle Tipps zum direkt umsetzen gibst, also das ist echt mega, mega cool, dann nochmal ein riesengroßes Kompliment von mir auch
1: das freut mich, ja. Ja, es ist ja auch in Deutschland tatsächlich erst äh, jetzt seit letztem Jahr so richtig entkommen, dass halt auch viele Selbstständige sehen, was für ein Potenzial in dieser Plattform steckt. Und äh, gerade, wenn man natürlich im B2B-Bereich -Unter unterwegs ist ja, und vielleicht auch B2B-Unternehmen anspricht, ähm, was ja auch viele Selbstständige tun, ja, die dann irgendwie als Grafiker oder ähm, ja virtuelle Assistentinnen unterwegs sind, die dann für größere Unternehmen oder ja auch für mittelständische Unternehmen arbeiten, die natürlich da auch auf LinkedIn aktiv sind, ja, genau. Ja, das stimmt auf jeden Fall.
0: Wenn du jetzt mal so an die Zeit zurückdenkst, als du dich daneben beruflich selbstständig gemacht hast, also wirklich auch schon deine Nische sozusagen gefunden hast, gab es denn da bestimmte Herausforderungen, die dir begegnet sind und die du überwinden musstest? Kannst du dich da an was erinnern?
1: Oh, da gab es auf jeden Fall jede Menge. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, so die größte Herausforderung ist so das eigene Mindset, ne, also für mich war das so, dass äh, ja, einfach ist man gut genug, kann man sich das, vor, also ja, kann man die Leute irgendwie ansprechen und kann man da jemanden mitreißen, also das war so, glaube ich, meine größte Herausforderung war so meine eigene Einstellung dazu und meine Selbstzweifel, muss ich ganz ehrlich zugeben, ja. ähm, dass ich immer wieder dachte, oh Gott, nee, und das ist, äh, du musst da noch weiter lernen und lernen und lernen und ähm, das war, glaube ich, wirklich die allergrößte Herausforderung und ich hätte, also hättest du mir vor einem Jahr gesagt, ich äh, mache jetzt hier täglich Instagram-Stories und äh, spreche in Videos und äh, bin jetzt bei dir im Podcast. Und, äh, Rebecca, ganz ehrlich, ich komme nie im Leben, ja. Und ähm, ja, und da sollte man einfach, glaube ich, trotzdem weitermachen und diese Angst halt auch überwinden und ja, ich glaube, die haben wir alle, ne? die Selbstzweifel. Wahrscheinlich stimmst du mir da auch zu. Und Auf jeden Fall. Genau, und ich habe dann wirklich so die Leute, also weil du auch das Plossy-Event angesprochen hast, das ist so meine, meine Lieblingsstory irgendwie immer, wenn, wenn jetzt andere gerade so an einem Punkt sind, so, wo sie sagen, oh Gott, ich bin erst gerade am Starten und ich weiß gar nicht, das ist die alle anderen sind schon so viel weiter. Also das Plossy-Event ist jetzt knapp ein Jahr her, wo ich da war. Es war im März, ne? Ja, genau. Und Genau. Und ich saß im Publikum und oh, ich dachte so, Gott, das ist, alle sind schon so weit und ähm, du, ja, und du sitzt jetzt hier und hast noch keine Ahnung, in welche Richtung es gehen soll und habe das irgendwie auch so die ganzen Speaker so bewundern und dachte, ach toll und ach, das werde ich nie schaffen. <lacht> und äh, ja, wenn ich jetzt so auf das letzte Jahr zurückblicke, dann ähm, ist es einfach Wahnsinn, was passiert ist und was man wirklich schaffen kann, wenn man dran bleibt und wenn man, ja, vielleicht auch äh, wirklich da sich selber immer wieder motiviert und einfach bedenkt, was einfach in so einem Jahr passieren kann. Und ähm, was auf jeden Fall auch eine Herausforderung ist, das möchte ich auch gar nicht beschönigen, ist einfach, das ist einfach sehr viel Zeit, die, die man da reinsteckt. Und ja die natürlich auch, wenn man ehrlich mit sich ist, in anderen Bereichen vielleicht auch mal wirklich dann weniger ist. Ja, also ich habe teilweise Freunde dann wirklich mal echt länger nicht gesehen und dachte, oh Gott, du musst dich jetzt unbedingt mal wieder bei denen melden. Und irgendwie ja, sind dann doch mal einige Nächte getrauf gegangen und viele Wochenenden. Aber ich muss halt wirklich sagen, jetzt, wenn ich so sehe, wo es jetzt hingeht und was ich wirklich geschafft habe, in dem Jahr mir aufzubauen oder jetzt eigentlich seit ich mich mit LinkedIn beschäftige, ist ja jetzt seit Mai letzten Jahres, ähm, dann es ist jede, jede Minute wert, die man am Wochenende und abends und nachts reinsteckt.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Und man muss ja dazu sagen, weil du es gerade vom Event nochmal hattest, dass wenn uns Corona keinen Strich durch die Rechnung gemacht hätte, du ja auch dieses Mal sogar als Speakerin schon mit dabei gewesen wärst. Genau. So viel zum Thema. Du schaffst es niemals, da zu stehen. Und schon ein Jahr später ist es soweit. Ja. Das finde ich auch ist Richtig, richtig schön und ich freue mich auch schon drauf, wenn wir das Event nachholen und du dann auch mit dabei bist und da auch nochmal natürlich dann einige Worte zu LinkedIn sagst. Also so sieht man schon mal, was ich alles in einem Jahr allein so aus der, ja, aus der Perspektive schon tun kann und natürlich auch Mindset-technisch, ich stimme dir da total zu. Wenn du da mal wieder dran denkst an die Zeit, gibt es so einen Nummer-eins-Tipp, den du den Leuten da mitgeben würdest? Also ganz egal, ob das jetzt bezüglich Mindset ist oder vielleicht auch zum Zeitmanagement, das du erwähnt hast, was hat dich da am meisten vorangebracht?
1: Also zum Thema Mindset kann ich nur wirklich jedem empfehlen, der jetzt aktuell startet, sei es jetzt nebenberuflich oder wirklich dann auch direkt in die Vollzeitselbstständigkeit, sucht euch Gleichgesinnte. Das war mhm. wirklich der Knackpunkt für mich, ähm, wo es dann wirklich auch voranging und tatsächlich haben, also ich habe mir dann auch eine, Ma äh, eine Mastermind-Gruppe gesucht, mhm. ähm, mit denen ich mich alle zwei Wochen austausche und habe mir wirklich, habe mich sehr, sehr viel mit anderen Leuten ausgetauscht, sei es mal irgendwie auf dem Kaffee getroffen und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, weil es ist tatsächlich so, dass meistens, also bei mir war es zumindest so, die eigenen Freunde und Familie es nicht direkt verstehen können, was man mhm. da macht und warum man jetzt diese sichere Festanstellung noch aufgeben möchte und oder warum man denn jetzt noch nebenberuflich irgendwas machen möchte. Man hat doch schon einen guten Job. Und da hilft es wirklich ungemein, wenn man sich mit anderen austauschen kann und wenn man da ja, einfach auch mal seine Ideen den, jemandem neutralen sagen kann. Und das hat mir unglaublich geholfen, auch beim Thema Mindset da einfach das zu stärken und zu sagen, okay, das ist schon gut, wie du bist. Und äh, ja, das schaffst du. Und da haben mich wirklich auch die Mastermind-Mädels immer wieder motiviert, weiterzumachen. Und zum Thema Zeitmanagement, ja, da bin ich, glaube ich, jetzt nicht so das beste Beispiel, muss ich ehrlich gestehen, aber ich versuche mir halt wirklich da jetzt auch im Hauptjob, also mit dem Hauptjob zusammen wirklich jeden Abend so eine Worklist zu machen, was sind so am nächsten Tag so meine wichtigsten Themen, was kann vielleicht nochmal warten, versuche das auch so ein bisschen zu priorisieren, dass gewisse Themen halt vielleicht dann nochmal ein bisschen warten müssen und Themen, die jetzt für Kunden sind, sind natürlich immer an Prio 1, das ist klar. Mhm. Und versuche mich da so ein bisschen zu strukturieren, aber ich bin da auch noch nicht, also das ist noch nicht in Stein gemeißelt und ich bin da noch nicht perfekt oder so und genau, das sind so die Sachen, die ich wirklich jedem raten kann da, also Mastermind und sich Gleichgesinnte suchen ist, finde ich, das A und O.
0: Das ist ein ganz, ganz toller Tipp, das finde ich auch. Das habe ich auch von Anfang an tatsächlich gemacht, mich immer wieder mit... Gleichgesinnten ausgetauscht und du hast so recht, das bringt einen schon weiter, einfach wenn man die Sicht auch von außen mal hat und natürlich in so einem geschützten Raum wie einer Mastermind-Gruppe genau. dann auch mal direkten Input bekommt, absolut. Vielen Dank für diese Tipps, die sind auch nochmal richtig wertvoll für einige, bin ich mir hundertprozentig sicher. Man hat ja auch einfach gesehen, was das bei dir gemacht hat und wie weit du damit unter anderem dann auch gekommen bist. Und nun ist es ja soweit, du gehst ja im Juni in die hauptberufliche Selbstständigkeit. Und dazu natürlich auch nochmal meinen herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, danke schön. Ja, Wahnsinn. Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es jetzt so schnell alles geht, aber es ist, ja, ich freue mich jetzt und genau, im Juni ist es dann soweit, ja.
0: Das ist wirklich richtig, richtig toll. Und natürlich auch ein wahnsinnig mutiger Schritt, den man erstmal gehen muss. Also klar, der erste natürlich erstmal anzufangen überhaupt. Ähm, sich nebenberuflich selbstständig zu machen und dann natürlich auch irgendwann zu sagen, hey, ich ähm, vertraue da jetzt und ich habe mir da natürlich auch schon nebenberuflich was aufgebaut mhm. und gehe da jetzt komplett rein. Hattest du denn so einen bestimmten Auslöser, dass du jetzt deinen Job oder deinen sicheren Job, wie es ähm, Familie und Freunde natürlich gerne auch <lacht> in, ähm, gekündigt hast und jetzt wirklich auch beruflich selbstständig werden möchtest?
1: Ja, also für mich gab es nicht den einen Auslöser, warum ich jetzt äh, in die Selbstständigkeit gehen wollte, sondern für mich war es einfach so, dass ich ähm, irgendwann gesehen habe, dass ich ein, ja, schon eher ein freiheitsliebender Mensch bin. Das war ich schon im Studium. Da habe ich auch schon viel selbstständig gearbeitet und hatte jetzt nicht so den einen, also ich hatte einen festen Studentenjob, aber das ähm, war dann auch nur ein Jahr. Und die letzten anderen Jahre habe ich wirklich auch schon dort selbstständig gearbeitet auf Messen. Und ähm, ja, habe dann für mich irgendwie so gesehen, das Konzept Festanstellung und ich muss mir meine Urlaubstage einplanen. Und ja, ich bin, ich reise zum Beispiel super, super gerne. Mhm. Und für mich, ich habe dann immer wieder gemerkt, okay, 30 Tage, ja, es klingt so viel, aber es ist gar nicht so viel. Und ich muss mich da so mir das alles einteilen und ähm, ja, habe dann einfach gesehen, was da möglich ist und was heutzutage auch im, im Online-Bereich möglich ist, ähm, dass man einfach mit wenigen Mitteln und mit wenig.. Äh, in, also finanziell oder monetärer Investition, ähm, sich da selbstständig zu machen, einfach eine super, super Chance ist, ähm, auch frei ja, über sein Leben zu bestimmen. Und das war für mich einfach so einer der Knackpunkte und der Entscheidungen, ähm, weshalb ich dann in die, Selbst, ja, in die Selbstständigkeit gehen wollte. Mhm. Und ähm, für mich stand eigentlich auch wirklich von vornherein fest, ähm, dass ich irgendwann in die hauptberufliche Selbstständigkeit gehe ich habe mich nicht nebenberuflich selbstständig gemacht, um noch was dazu zu verdienen, sondern äh, war wirklich eigentlich so eine Übergangsphase zur Vollzeitselbstständigkeit und zur hauptberuflichen Selbstständigkeit. Und ja, bei mir ist zum Beispiel auch so ein Wunsch einfach mal, ich habe ähm, 2010 ein Auslandssemester auf Teneriffa gemacht, dass ich da einfach auch nochmal ein paar Wochen zurückgehen kann und jetzt nicht irgendwie nur eine Woche und dann muss ich wieder heimfliegen, sondern wirklich vielleicht auch mal, auch mal ein paar Wochen da gehen kann und von dort aus arbeiten kann und das, das ist halt einfach mit einem mit einer Festanstellung nicht möglich. Und ähm, das war wirklich eigentlich so ähm, ja, einer, die, die, de, de, die entscheidenden Punkte, weshalb ich jetzt ähm, sage, ich möchte jetzt auch in die hauptberufliche Selbstständigkeit gehen. Und natürlich auch eigene Projekte umzusetzen, ne? weil mhm. ähm, ja in, in einem Unternehmen ist man halt nur in einem gewissen Maße kreativ und im Endeffekt entscheiden dann immer noch andere, kannst du das umsetzen oder kannst du es nicht umsetzen und kriegst du dafür das Budget oder halt eben nicht. Mhm. Und ähm, ja, da bin ich jetzt schon in, meiner, in meinem eigenen Business einfach, kann ich entscheiden und mit wem ich zusammenarbeite und wie meine ganzen Sachen aussehen soll und das ist, genau, das ist so die Gründe, warum ich jetzt in die ähm, hauptberufliche Selbstständigkeit gehe.
0: Das kann ich zu 100 Prozent nachvollziehen. Das ist wirklich ja auch das, was man sich damit erschaffen kann, was du dir mit der nebenberuflichen Selbstständigkeit zuerst ein bisschen aufbaust. Diese ganze persönliche und finanzielle Freiheit dann natürlich irgendwann auch. Das ist so unglaublich viel wert, wie du es gerade auch gesagt hast, mit der freien Zeiteinteilung. Also das kann ich nur zu 100 Prozent unterschreiben. Ähm, gab es denn bei dir so gewisse Ziele, die du dir gesetzt hast oder gesagt hast, wenn du diese Ziele erreicht hast, dann traust du dich, deinen Job zu kündigen oder dann machst du das oder hat sich das einfach so mit der Zeit ergeben?
1: Das hat sich tatsächlich mit der Zeit ergeben und ich mhm. muss auch ehrlich sagen, äh, es war dann auch eine relativ spontane Nummer. <lacht> also was heißt spontane Nummer? Natürlich habe ich schon immer gedacht, oh, ich hätte jetzt gerne irgendwie das, also naja, na, was heißt, es war so ein zweierlei, zweierlei ne? einerseits hatte ich gesagt, okay, wenn ich jetzt irgendwie so ein Gewissen sehe, okay, es läuft, so habe so ein paar Kunden oder so, dann könnte ich mir das vorstellen, aber im Endeffekt war es dann eigentlich so, ich hatte einen großen Kunden, also das war wirklich zu dem Zeitpunkt, wo die Entscheidung gefallen ist, hatte ich einen großen Unternehmenskunden. Mhm. Und dann habe ich für mich einfach gesagt, okay, es ist jetzt zwar nur einer das Risiko, dass vielleicht, man weiß es nicht, ne, der auch abspringt oder wie auch immer ist, gegeben. Aber ähm, ich habe dann halt auch einfach gesehen, dass das schon sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat und ich mich trotzdem weiterentwickeln wollte und ich jetzt nicht dort stehen bleiben wollte mit diesem einen Kunden und sagen wollte, okay, das, das ist jetzt schön, aber ich wollte halt mehr. Und habe aber auch gesehen, da zu dem Zeitpunkt hatte ich natürlich auch noch 40 Stunden ähm, Woche und ähm, war noch nicht in Teilzeit. Und dann habe ich einfach gemerkt für mich, okay, also entweder treffe ich jetzt die Entscheidung und für mich war dann die Entscheidung, okay, ich werde kündigen und ich werde ähm, sagen, ich gehe. Ähm, genau, und das war dann eigentlich äh, relativ ähm, schnell klar für mich, dass ich dann das mache, auch das Risiko auch irgendwo eingehe, aber no risk, no fun. <lacht> Das stimmt allerdings.
0: Irgendwann muss man diese Entscheidung dann einfach treffen und ich finde immer, man merkt selber auch, wenn man bereit dafür ist. Es gab auch bei mir so ganz wenig Situationen, wo ich mir wirklich dachte, okay, ich könnte das jetzt durchziehen, weil sonst war dann doch immer so die Stimme im Hinterkopf ein bisschen lauter, die gesagt hat, nee, 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 das ist nicht genug Sicherheit, bleib mal lieber da, wo du jetzt aktuell noch bist.
1: Genau, ja.
0: Da muss man einfach echt immer genau diesen Zeitpunkt abwarten, wo man sich, sel also was heißt diesen Zeitpunkt, wo man sich diesen Zeitpunkt selber aus seinem Mindset heraus erschaffen kann im Prinzip, wo man dann sagt, okay, ich vertraue da jetzt drauf und ich bin jetzt bereit dafür und wow. ähm, leg jetzt los damit.
1: Aber man merkt das ja auch irgendwann. Also bei mir war es so, ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, es ist jetzt einfach so weit. Und so, so schwer mir das auch irgendwo fällt, da jetzt das aufzugeben. Ich bin nicht so der Abschiedsmensch, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Also es fällt mir dann schon immer schwer, auch Sachen aufzugeben. Auch wenn sie jetzt, wenn man vielleicht merkt, okay, es ist jetzt einfach an der Zeit für, für einen Wechsel. Mhm. Aber genau, das, ja, das. Also bei mir war es einfach so, ich habe es dann irgendwie gemerkt, okay, wenn ich jetzt auch diesen Schritt nicht gehe, dann ähm, werde ich mich auch nicht weiterentwickeln. Dann werde ich da stehen bleiben und das wollte ich halt nicht, genau.
0: Ja, das kann ich verstehen. Jetzt gehst du ja mit großen Schritten eben darauf zu und auch mit großen Schritten darauf zu, dich wirklich sehr, sehr, sehr tief nochmal mit LinkedIn zu beschäftigen und andere jetzt gerade auch zu beraten eben durch deine Selbstständigkeit. Und ja. natürlich würde ich gerne auf das Thema LinkedIn auch nochmal mit eingehen, eben weil, wie du gesagt hast, die Plattform natürlich auch in Deutschland ja erst letztes Jahr jetzt so richtig was heißt aufgekommen ist, aber nochmal natürlich an Relevanz hinzugewonnen hat. Und gerade jetzt, wenn ich nebenberuflich selbstständig bin, bin ich vielleicht eher noch so in diesem Zwiespalt, in dem ich selber auch war, mir immer gedacht habe, ach, das ist super, wenn ich einen neuen Job suchen möchte. Mhm. Ähm, aber ich wusste dann gar nicht, wie positioniere ich mich da. Und natürlich nochmal doppelt schwer, wie positioniere ich mich da vielleicht mit meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit, wenn ich aber gleichzeitig auch noch im Hauptjob habe. Äh, bin. Ja. Das ist natürlich ja. auch noch mal ein bisschen ähm, tricky dann, als wenn ich mich jetzt wirklich nur auf das eine konzentrieren kann. Hast du denn da besondere Tipps für Personen, die genau vor dieser Herausforderung stehen?
1: Also wichtig ist einfach mal auch, dass da gibt es jetzt keine pauschale Antwort, weil jeder Arbeitgeber ist ja auch anders, aber mhm. was einfach ich so für mich mitgenommen habe aus diesem ganzen Prozess auch ist, dass man einfach offen und ehrlich mit dem Arbeitgeber auch kommuniziert, ja. Im Endeffekt müssen wir alle, also ich glaube, es ist zumindest so, korrigiere mich, wenn es nicht so ist, aber ich glaube, wir müssen sowieso alle unsere nebenberufliche Selbstständigkeit ja beim Arbeitgeber anmelden oder zumindest bei den meisten. Mhm. Und in dem Zuge kann man dann einfach auch äh, kommunizieren, okay, ich äh, habe jetzt eine nebenberufliche Selbstständigkeit oder möchte mir was aufbauen und ich werde das auch über LinkedIn machen und werde dort auch einfach auch ein bisschen aktiver werden. Also den Tipp kann ich auf jeden Fall jedem mitgeben, dass, dass man da auch... Ähm, ja, meistens ist es ja auch dort das eigene Mindset, was einen so abhält. Also zumindest war das bei mir so, dass auch ich schon obwohl ich mich dann schon in die Richtung, auf Instagram Richtung LinkedIn positioniert habe und obwohl ich schon im Unternehmen ähm, Führungskräfte geschult habe und Mitarbeiter geschult habe zum Thema, wie sie sich auf LinkedIn positionieren können, wie sie ihr Profil optimieren können, ich so in meinem eigenen Profil immer dachte, nee, das kann ich nicht machen, das kann ich nicht machen, ja. du kannst jetzt hier, das, das geht nicht. Und ähm, also selbst ich, die jetzt ja einfach sich mit dem Thema LinkedIn sehr, sehr viel in, intensiv beschäftigt, habe dann auf meinem eigenen Profil dann immer so, nee, das geht nicht, wie soll ich mich jetzt und also das war aber eher so die Angst vor Kritik. Ich ja. habe Angst gehabt, dass oh Gott, was sagen jetzt meine Kollegen? Was, sagen jetzt, was sagt jetzt meine Chefin? Was sagt jetzt der hier Geschäftsführer? Und ähm, aber im Endeffekt muss man einfach gucken und das gilt ja auch generell für die Selbstständigkeit, dass man frei von diesen Ängsten macht und dass man trotzdem es einfach wagt. Ähm, und dann halt, wie gesagt, offen kommuniziert. Und ich brauchte zum Beispiel dort, ähm, ja, also ich habe dann gesagt, okay, das war dann auch so, ich möchte mich noch weiterbilden und habe dann ähm, eine Weiterbildung zum Thema LinkedIn gemacht. Äh, bei der Ruby Lee, die kennst du ja auch, wirklich ähm, sehr empfehlenswert auch. Ähm, und da war dann so eine Challenge, mach dein erstes Video. Und ich so, oh Gott, <lacht> Hilfe <lacht> dann sieht mich ja wirklich jeder. Und dann habe ich das aber gemacht und ich hatte innerhalb von zwei Tagen äh, meinen ersten Unternehmenskunden. Wow. Und habe dann, ja, das war dann für mich auch so der Augenöffner, wo ich gesagt habe: Okay, Janine, du, also, du kannst jetzt hier nicht äh, das so stiefmütterlich äh, auf deinem eigenen Profil machen, wenn du andere berätst. Das geht nicht. Und dann habe ich wirklich da auch, ähm, genau, dann losgelegt und habe da wirklich, bin zu meiner Chefin, habe einfach gesagt: Pass mal auf, ich werde jetzt einfach aktiver und ähm, möchte mich da einfach weiterentwickeln äh, beim Thema LinkedIn. Und so habe ich, bin ich das Thema dann angegangen. Und ja, das kann ich auch dann wirklich nur jedem raten, und äh, zum Thema Profil, was ja auch interessant ist, äh, LinkedIn bietet da eigentlich viele Möglichkeiten, sich äh, sowohl im Hauptjob als auch im, in der nebenberuflichen Selbstständigkeit zu positionieren. Man kann es in den Profilslogan eintragen. Ja? Das ist ja so dieser, äh, neben eurem Namen, wenn ihr das in der Suche eingibt, dann habt ihr den Namen, das Profilbild und den Profilslogan. Und viele nutzen das halt wirklich nur, um da den Titel reinzuschreiben, was ja auch immer automatisch passiert, wenn man jetzt, weiß ich nicht, man ist jetzt in meinem Fall Online-Marketing-Managerin aber den kann man ja abändern und dann könnte man, so habe ich das auch aktuell gelöst, dass man da das ähm, ja, Side-Business aufgreift, aber auch den Hauptjob aufgreift. Mhm. Und Im Infobereich, der, was ja die eigene Beschreibung über einen selber ist, dass man da einfach nochmal auf seinen Werdegang eingeht und dort nochmal beschreibt, was man hauptberuflich macht, was man nebenberuflich anbietet und ähm, da vielleicht auch ein bisschen mehr die nebenberufliche Selbstständigkeit raushebt, ähm, weil man möchte ja, oder ihr möchtet ja wahrscheinlich mit LinkedIn auch Kunden generieren. Aber so diese Verbindung kann man da ganz gut schaffen im Infobereich. Und natürlich in der Berufserfahrung gebt ihr euren Hauptjob an und gebt natürlich noch an, dass ihr ein Zeitbusiness habt und meinetwegen als virtuelles, virtuelle Assistentin noch unterwegs seid. Also das sind so die Tipps, die ich da mitgeben kann, wo es dann ein bisschen schwieriger wird. Die Frage hatte ich neulich auch mal auf meinem Instagram-Kanal, ist zum Thema Titelbild, weil das Titelbild ist natürlich... Ja, das, Da muss man sich dann so ein bisschen entscheiden und da würde ich dann einfach für diejenigen, die sich da jetzt nicht nur in Richtung nebenberufliche Selbstständigkeit positionieren können auf LinkedIn, weil sie halt, wie gesagt, auch im Job das extrem viel nutzen, würde ich einfach dann was Neutrales wählen, was, was für beide zutrifft und generell empfehle ich eigentlich schon immer auf dem Titelbild auch, vielleicht das Angebot nochmal mit aufzugreifen oder nochmal ja, den eigenen Slogan mit aufzugreifen. Aber wenn das in dem Fall dann nicht möglich ist, würde ich da zum Beispiel eher was Neutraleres wählen.
0: Das sind auch wirklich super hilfreiche Tipps. Vielen Dank dafür schon mal. Also das finde ich auch richtig cool. Und ich muss zugeben, als ich mein Profil dann aufgebaut habe und wir auch mit den Abschnitten immer nicht so ganz sicher war, was schreibe ich da jetzt rein, wie kann ich da jetzt schreiben, habe ich auch immer mal wieder auf dein Profil geschaut und habe mich auch bei der Ruby Lee dann inspirieren lassen und mal geguckt, okay, ja. wie kann ich jetzt da die Ansprache wirklich machen, weil es natürlich nochmal was ganz anderes ist, ob ich jetzt auf Instagram unterwegs bin, wo vielleicht der Arbeitgeber dann auch eher nicht so drauf ist. Ja. Und ob das jetzt dann auf LinkedIn ist. Und gerade wenn ich mich natürlich auch über Videos positioniere, was natürlich eine Mega-Möglichkeit ist, auch. Also absolut. Das ist echt großartig und da hast du ja auch richtig coole Erfahrungen gemacht mit den Videos und ich sehe auch immer deine Beiträge, du schaust bei mir super, super oft auch einfach so in der Timeline mit auf und das finde ich sehr, sehr cool, dass du dich da auch natürlich regelmäßig mit positionierst und eben nicht, wie man es früher bei Facebook so gemacht hat, ja, postest das Gleiche, was auf Instagram war, schon mal auf Facebook irgendwie wieder mit drauf, sondern dass es natürlich nochmal für die Plattform mit optimiert ist. Ich glaube, das ähm, ist auch ganz, ganz wichtig, dass man so seine eigene Stimme nochmal findet auf LinkedIn. Oder wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Also äh, man sollte auf gar keinen Fall den Instagram-Content eins äh, zu eins auf LinkedIn rüber kopieren und schon gar nicht mit den Hashtags da rollen sich bei mir alle Fingernägel hoch. <lacht> ähm, ja, das, also bitte, bitte macht nicht die Hashtags, äh, die ihr auf Instagram verwendet, mit in LinkedIn rein. LinkedIn ist, hat da einfach einen ganz, ganz andere einen ganz anderen Algorithmus und maximal drei, also drei bis fünf ist, ist absolut okay. Sieben ist vielleicht noch in Ordnung, wenn es wirklich relevante Hashtags sind, aber alles andere ist, also eigentlich sagt man so drei bis fünf. Und ähm, das man kann, also man, natürlich kann man Content kuratieren und kann Content nutzen, den man bereits hat. Wir haben alle oder viele haben schon so tollen Content auf Instagram. Ähm, den kann man natürlich nutzen für, für LinkedIn, aber man muss ihn halt anpassen. Und man, dann macht man halt hat irgendwie einen tollen Instagram-Beitrag gemacht, der super gelaufen ist und macht dann daraus halt ein Video. Ja? Und ähm, die sollten jetzt nicht so lange sein. Also so anderthalb Minuten ist ganz okay. Ähm, viel länger sollte es jetzt nicht sein. Ähm, genau, und kann halt diesen Content wiederum nutzen für LinkedIn, wenn er für die Zielgruppe dort auch relevant ist. Ähm, macht dort ein schönes Video draus. Wichtig sind Untertitel in dem Fall, mhm. weil nicht alle lesen, äh, nicht alle schalten den Ton an beim, ähm, beim Schauen der Videos. Viele gucken das ja wirklich in der U-Bahn morgens und scrollen da so durch und schreibt irgendwie noch einen Caption-Text dazu und ähm, schon hat man einen LinkedIn-Post.
0: Richtig cool, dann klingt es eigentlich wieder total einfach. <lacht> man muss sich festlegen. <lacht> Also finde ich richtig spannend und auch ich dachte mir, ich möchte jetzt auch wieder noch aktiver werden. Gerade nachdem ich deinen Workshop gemacht habe, ähm, habe ich ja jetzt doch super viele Tipps und bin jetzt gespannt und hoffe natürlich, dass wir da jetzt oder dass du vor allem natürlich auch viele, viele andere jetzt mit inspirieren konntest. Jetzt habe ich noch eine Frage, weil du gerade ja auch schon die Titelbilder erwähnt hast und die Info zum Beispiel, die man mit eingeben kann es gibt ja auf LinkedIn super, super viele Profile und viele Profile, die einmal angelegt wurden und so lebenslaufmäßig ausgefüllt wurden und dann nie wieder ähm, beachtet ja. wurden auch von demjenigen. Hast du denn ähm, bestimmte Tipps bzw. hast du eine bestimmte Meinung dazu, was für dich jetzt wirklich ein gutes LinkedIn-Profil ausmacht, wenn du draufschaust und sagst, ja, das ist ganz gut, da ist vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben, aber das hat schon mal eine solide Basis. Was muss denn da für dich vorhanden sein?
1: Du hast es schon ganz gut angesprochen, Rebecca, und zwar das Thema ist Lebenslauf. Okay. Ähm, genau, also das ist, man sollte einfach sein LinkedIn-Profil, es ist nicht euer Lebenslauf. Ja, das, wenn, Natürlich, wenn ihr LinkedIn nutzt, um euch zu bewerben, dann ist es sicherlich fein, wenn ihr aber LinkedIn nutzen wollt, um auch dort Kunden zu generieren und eure Zielgruppe anzusprechen, dann sollte man das nicht als Lebenslauf sehen, sondern ich sage mal, entweder als Webseite oder als Portfolio, wo man sich einfach nochmal präsentiert und ähm, ja, sich einfach auch von der Masse abheben. Da hat man aktuell wirklich, also gerade im deutschsprachigen Raum, hat man da wirklich noch super Möglichkeiten, sich mit dem eigenen Profil, abzuheben und, und äh, aus der Masse hervorzustechen, wenn man einfach ja ein Titelbild hat, was anspricht, ja da vielleicht noch das Angebot mit aufnehmen. Ähm, ein super Profilslogan, der einfach ansprechend ist. Der Profilslogan ist euer Mini-Pitch, sage ich immer. Das sind 120 Zeichen, in denen ein da dieser Profilslogan ja auch in der Suche auftaucht. Ist das eigentlich so das mit eines der wichtigsten Sachen, weil da entscheidet ein User, klicke ich drauf oder klicke ich nicht drauf. Und wenn da halt nicht direkt klar ist, was ihr anbietet, dann wird er nicht klicken. Und das sind so wirklich Themen, die, die man auf jeden Fall beachten sollte und dass man das, ähm, ja, einfach für die Zielgruppe ausgerichtet optimiert. Dass die Zielgruppe angesprochen ist und äh, da ist einfach ein Lebenslauf, ähm, das, oder das als Lebenslauf zu behandeln, nicht der richtige Weg. Und wenn ihr beispielsweise mal eine Pause gemacht habt irgendwann und in der Eisdiele Eis verkauft habt, das ist es schön, aber das interessiert eure Zielgruppe halt nicht. Und nur, um dann keine Lücke im Lebenslauf zu haben, das trotzdem aufzunehmen, ist nicht der richtige Weg meines Erachtens. Ähm, genau, da muss man halt einfach schauen, dass das klar wird, was, was bietet ihr an, was ähm, können die Kunden von euch erwarten, was ist euer Mehrwert, was sind eure Werte, euer Angebot da auch zu präsentieren. Und was ich auch immer sehr wichtig finde, ist ähm, diese, ja, es nennt sich Rich Media auf LinkedIn zu nutzen. Das kann man beispielsweise in der Berufserfahrung kann man Links einbinden, die dann äh, mit Vorschaubildern erscheinen und es gibt ja jetzt auch neu, ähm, ich weiß nicht, ob's, ob du das schon hast, aber eigentlich, ich glaube, die meisten haben das jetzt schon, diesen Vorgestellt-Bereich ähm, unter der Info, kann man super nutzen, um nochmal das Profil zu branden und da auch nochmal die eigenen Angebote hervorzuheben. Und das ist schon wichtig, dass diese Bereiche genutzt werden und dass man auch ja, viele haben da so ein bisschen Hemmungen vor, habe ich so den Eindruck, auf LinkedIn kreativer zu sein. Und das darf man aber, weil auf LinkedIn soll nicht langweilig sein. Also ein Profil muss auch ansprechen. Das ist ja wie bei einer Webseite. Wenn eine Webseite mich nicht anspricht, sei es jetzt optisch oder aber auch von den Aussagen her, dann gehe ich wieder weg. Und so ist hm. es eigentlich beim Profil auch.
0: Ja, das stimmt. Das stimme ich dir total zu und man erkennt das einfach auch, direkt so mit ein paar Sachen. Ich finde es einfach auch cool, dass du das gerade noch mal angesprochen hast, gerade mit der Kreativität, dass es eben nicht so ja, total seriös, wie man jetzt immer sagt, ähm, aussehen muss, sondern dass man auch vielleicht dann mal ein paar ähm, Emojis mit reinnehmen kann, die das Ganze irgendwie so ein bisschen auflockern, je nachdem natürlich in welcher Branche man unterwegs ist, klar. Aber das finde ich nochmal ganz spannend, dass man eben auch da nicht nur, obwohl es jetzt vielleicht ein Infobereich ist, nicht nur so eine Textwüste hat, sondern genau. dass man sie durchaus nochmal ein bisschen auflockern kann und einfach spannend gestalten kann.
1: Ja. Absolut, ja. Und Emojis sind da ein guter, guter Punkt. Lustigerweise habe ich ja heute dazu auch einen Post gemacht zu Emojis ja. auf LinkedIn. Und die kann man wirklich super nutzen. Also man darf natürlich jetzt nicht vergessen, LinkedIn ist kein Instagram. Ja, Also da sollte jetzt kein Text irgendwie mit tausend Emojis vollgeknallt werden oder das so zu behandeln wie auf Instagram. Aber Emojis können super einen Text strukturieren. Und ich habe ähm, auch zum Beispiel ähm, ja, von Kunden, die aus ein bisschen konservativeren Branchen kommen, wie der Versicherungsbranche schon Profile gemacht und dann gibt es ja auch ähm, Emojis, die vielleicht ein bisschen cleaner sind oder hier diesen Haken, ne? mhm. sowas kann man immer einbauen, um einfach da auch nochmal so ein bisschen Aufmerksamkeit zu schaffen, absolut und das ist auch wirklich das, was ich vermitteln möchte, dass LinkedIn auch Spaß machen darf und dass man auch kreativer sein kann und natürlich der Zielgruppe entsprechen. Ja, wenn eure Zielgruppe Geschäftsführer sind, muss man halt da ein bisschen gucken, dass man da jetzt nicht zu sehr in den Farbtopf greift, aber ansonsten, LinkedIn soll Spaß machen und das ist ja auch mein Ziel, dass ich das auch vermitteln kann.
0: Sehr, sehr cool und ich glaube, das war ein sehr schöner Schlusssatz, den du jetzt gerade nochmal gesagt hast. Ich finde auch, also das ist das Wichtigste natürlich, dass wir den Spaß an der ganzen Sache nicht verlieren und natürlich auch über unsere gängigen Profile, die jetzt ja jeder irgendwo ähm, mit drinnen hat und wo jeder auch irgendwo beratend unterwegs ist oder viele beratend unterwegs sind, was Instagram ist, was Pinterest angeht, aber natürlich, dass wir auch Profile wie LinkedIn einfach ein bisschen ja kreativer nochmal sehen und einfach nochmal ein bisschen hipper sehen, als es vielleicht bisher ist und wir es noch gar nicht beachtet haben. Ich meine, es war ja irgendwann dann, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, als Facebook aufgekommen ist, aber das kannte irgendwie am Anfang auch noch keiner hier in Deutschland und dann ging es sehr, sehr schnell durch die Decke und ich bin gespannt und bin sehr dankbar dafür, dass es Personen wie dich gibt, die LinkedIn
1: dann doch nochmal einfach
0: total anschaulich erklären und die Möglichkeiten bieten, da wirklich nochmal sichtbar zu werden.
1: Ja, genau. Also wir werden sehen, wo der Weg hingeht, aber ich denke auch, dass LinkedIn da noch, ähm, ja, wie du gerade sagst, mit Facebook, die Stories sind ja schon angekündigt, man weiß noch nicht, wann sie kommen, aber es ist angekündigt von LinkedIn, dass es Stories geben wird. Ähm, von daher, ja, wir werden sehen, wo da der Weg hinführt, aber ich äh, freue mich, wenn ich einfach viele Leute auf dem Weg unterstützen kann und äh, ja, einfach auf LinkedIn da aktiver zu werden und auch Spaß dran zu haben, weil das ist wirklich, wie du sagst, das Wichtigste. Das finde ich auch.
0: Sehr, sehr cool. Janine, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst im Interview heute. Es hat riesig viel Spaß gemacht und ich finde es immer wieder cool, so dich über das Thema LinkedIn reden zu hören einfach und auch immer wieder noch mit was dazuzulernen. Und ich glaube, das ging jetzt den Hörern auch mit so. Also vielen, vielen Dank schon mal.
1: Sehr gerne, es hat mir auch wirklich super viel Spaß gemacht. Rebecca, danke nochmal für die Einladung und ich hoffe natürlich auch, dass ja deine Zuhörer jetzt ein bisschen was mitnehmen konnten heute.
0: Davon gehe ich ganz fest aus. Ich werde natürlich dein Instagram-Profil, dein LinkedIn-Profil natürlich auch gerne und deine Website in den Show Notes verlinken. Also jeder, der da nochmal mit drauf gucken möchte, ist sehr herzlich dazu eingeladen. Also bei Janine gibt es wirklich super, super coole Tipps, die auch nochmal tiefer gehen und über das natürlich, was Janine jetzt schon gesagt hat, hinausgehen. Also schaut da unbedingt mal vorbei, wenn ihr euch auch mit dem Thema LinkedIn ähm, weiter auseinandersetzen möchtet. Das kann ich nur empfehlen. und ja, jetzt danke ich dir natürlich, ich danke also, dir Janine und ich danke dir, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, dass ihr dabei wart. Janine, ähm, wir hören uns ganz bald wieder, davon bin ich überzeugt und ähm, ja, ich verabschiede mich jetzt mal und ähm, wünsche dir natürlich und auch den Zuhörern noch einen wunderschönen Tag. Das wünsche ich dir auch. Dankeschön, mach's gut. Tschüss.